0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do nosso querido Nicole Latino America Podcast. Hoje nós temos um episódio muito especial, esse é o nosso quadragésimo episódio já, e dentre tantos, esses tantos episódios que a gente já teve, né, a gente já teve vários convidados para lados especiais, a gente teve vários consultores, várias pessoas representantes de laboratórios, de universidades, de indústrias, entre muitos outros ramos, muitos outros setores, e todos eles tiveram uma coisa em comum, né, que é puxar a sustentabilidade para o seu dia-a-dia, -dia, né? Como a sustentabilidade se entremeia no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, na sua realidade, né? Então, todos eles falaram um pouco né, dessa, desse dia-a-dia -dia que eles têm com a sustentabilidade e nesse, nesses bate-papos acabaram surgindo muitos conceitos né, da sustentabilidade nessa, nessas conversas. E hoje, então, a gente quer falar um pouquinho desses conceitos, a gente quer aproveitar esse nosso quadragésimo episódio para tentar puxar um pouco mais, por exemplo, o que são os pilares da sustentabilidade, a importância das metas, do monitoramento de indicadores, os desafios para o mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, né, entre outros aqui que a gente vai conversar um pouco. papo, então, a gente chamou aqui o nosso grupo, né, que é responsável por organizar e por desenvolver esses episódios. Nós temos aqui conosco hoje a Joyce Cruz, que é geóloga, a Natália Takahashi, que é engenheira ambiental, a Aline Martinho, que também é geóloga, e a Yasmin Mascarenhas, que é analista ambiental. Então, eu queria começar com esse papo falando um pouco de um dos conceitos mais básicos da sustentabilidade, né, que são os pilares da sustentabilidade, a parte do pilar ambiental, econômico e social. E para falar disso, então, eu vou chamar a Yasmin, que vai nos contar um pouquinho sobre esses pilares e por que eles são tão
1: importantes. Obrigada, Lu. Bom, como a Lu disse, né, a gente trouxe tantos episódios, mas a gente sentia falta de um, de um episódio que a gente pudesse trazer um pouco mais dos conceitos, né, porque a gente só escuta falar de sustentabilidade, enfim, de vários outros temas, e às vezes fica faltando mesmo uma coisa mais objetiva, assim, né, Bom, falando de sustentabilidade, né, a gente não tem como falar de sustentabilidade sem falar dos pilares dela, né, que sustentabilidade nada mais é do que a parte social, ambiental e econômica andando juntas, né, terem uma sinergia entre esses três pilares para que a gente tenha resultados favoráveis em todos os tipos de projeto, dentro da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vamos começar primeiro, eu vou começar primeiro falando do social, né? O que, que é o pilar social? O nome já diz, né, que nada mais é do que voltar o olhar para o capital humano, né, para a sociedade, né, de maneira geral. Buscar mecanismos que ajudem a vida do ser humano ser mais simples, ser mais objetiva e que seja digna, né, que as pessoas tenham uma qualidade de vida. E quando a gente está falando de social dentro da parte de remediação, inclusive a gente tem um episódio aqui, eu não vou lembrar exatamente o número, mas acredito que seja o episódio número 10, que a gente fala um pouco dos aspectos sociais dentro da área de remediação. A gente fez bastante pesquisa para saber o que, que a gente podia falar de impactos positivos que a remediação podia trazer para o aspecto social dentro do tema da sustentabilidade, né? E essa parte social, o que a gente pode ver é que em projetos de remediação, a sociedade, ela pode ter benefícios como geração de emprego e geração de oportunidades de estudo, né? De crescimento é, acadêmico e, posteriormente, profissional, né? Um exemplo que a gente trouxe é que é, é bem importante quando a gente tem um projeto de remediação que tudo que está em torno daquele projeto, a sociedade em torno daquele projeto, que ela faça parte dele que ela entenda a importância dele, como que ele funciona, e trazer essa, a, a sociedade para dentro desses projetos, geram essas, como eu posso dizer, essa, essa, essa ligação entre a sociedade e esse projeto de remediação, que gera essas oportunidades de trabalho, e de, enfim, de oportunidades acadêmicas. Então, a sociedade, além dessas oportunidades acadêmicas e profissionais, a sociedade também ganha qualidade de vida na questão de saúde, porque a gente sabe que áreas contaminadas podem impactar a saúde da sociedade, enfim, a qualidade de vida. Então, no aspecto social, dentro da remediação, a gente pode citar essas três coisas, educação, trabalho e saúde. Passando para o próximo tópico, né, que é o tópico ambiental, o tópico ambiental nada mais é do que preservar o meio ambiente, né? E em todas as atividades que a gente for exercer, que a gente tem, tente exercer atividades minimamente impactantes, assim, menos agressivas ao meio ambiente. Dentro da remediação, por exemplo, a gente tem formas de desenvolver os nossos projetos de forma mais amigável, né? Menos, menos invasiva ao meio ambiente. Uma delas a gente também já falou aqui no nosso podcast, é um episódio relativamente recente, que, se não me engano foi a Susana Krauss que falou sobre a fitorremediação, né, que é o uso de processos mais naturais, né, que não usa aditivo químico para remediar uma área. E outras a, pequenas alternativas mais simples que a gente pode adotar, não só em processos de remediação, mas em qualquer outro tipo de projeto que a gente vai fazer, que é minimizar o uso da água ou usar água de reuso nos projetos, utilização de energia renovável. A gente tem muita técnica hoje em dia para proporcionar bons projetos de remediação sem impactar o meio ambiente. E não só enquanto a gente está é, fazendo ali a remediação que a gente tem que pensar nisso. Para a gente ter um bom resultado, para a gente ter um resultado sustentável ambientalmente falando, enfim, e socialmente, economicamente, a gente tem que fazer um escopo do início ao fim do nosso projeto, né? Pensando em alternativas sustentáveis em todos esses três pilares. E, por último, né o pilar econômico que é o fator de, digamos assim, de lucro, né? O fator financeiro que, se não bem planejado, não bem alinhado, ele impacta os outros dois pilares, né? O fator econômico, ele não deixa de ser importante que todos os outros. A gente tem que Pensar no, no fator econômico, utilizando as, as alternativas sustentáveis, como uma forma da gente ter lucros, tanto no curto quanto no, no longo prazo. Então, basicamente, o que, que a gente quis trazer com esse, falando desses três pilares, né? Que um puxa o outro, né? Nenhum anula o outro e os três eles são muito importantes. Se a gente não usa um desses três pilares, a gente não é sustentável no nosso projeto, né? Então, é isso que eu queria trazer como conceito, né? Eu espero que tenha ficado claro. Se eu não conseguir trazer alguma coisa, se eu esquecer de alguma coisa, as meninas podem me complementar nos próximos tópicos.
0: O que eu acho legal dessa parte, assim, dos pilares, eu acho que é ver o quanto a sustentabilidade é abrangente, né? O quanto eles estão interligados, como você falou, Yasmin, que isso, com certeza. Mas o quanto também é abrangente, né? O quanto a sustentabilidade envolve muitos fatores aí, né? E eu acho que, lógico, quando você está aplicando a sustentabilidade no projeto, você tem que ter uma noção se está sendo bem aplicada, né? você tem que ter um jeito de medir um pouco como que isso está acontecendo, né? se isso está sendo aplica aplicado de uma forma efetiva. Então, eu queria chamar um pouco também a Natália para falar da parte das aspirações, das metas e dos indicadores na, da sustentabilidade quando aplicada em projetos.
2: Natália? Oi, Lu. Olá. Bom, é... <risos> primeiro, então, eu vou começar aqui falando da importância né, da aspiração, porque a sustentabilidade ela tem que estar no core do que fazemos e até não só como uma empresa ou como um projeto, mas também na nossa vida como um todo. Porque quando a gente realmente dá importância para alguma coisa é que a gente consegue que é fazer com que as mudanças aconteçam. E, nesse caso, a sustentabilidade é para um melhor futuro. Além disso... Com essas aspirações, a gente tem que associar elas também às metas, porque as metas elas vão garantir que a gente não perca a direção do que a gente quer, né, do nosso objetivo, e que a gente continue se aprimorando, que seria, na verdade, aquela velha história da melhoria contínua. Bom, vendo é, as aspirações e as metas, eu trouxe aqui uma ferramenta que se chama Matriz de Maturidade, que elas vão ajudar a gente a situar a situação, por exemplo, de um projeto ou da empresa e também focar no que, onde a gente quer chegar. Então, nessa matriz, vamos pensar assim, né? A matriz, e aí na primeira coluna a gente colocaria, montando ela, colocaria os aspectos, que no caso da sustentabilidade, a gente tem, por exemplo, é, produção de resíduos, consumo de água, emissão de carbono, e no aspecto social a gente pode colocar os stakeholders, saúde financeira do projeto. E na, na primeira linha, a gente vai colocar os estágios. Por exemplo, o estágio 1 um seria o básico. Aí o estágio 2 já seria uma empresa já tem um interesse maior. E no estágio 3 já seria um engajamento. E assim vai. Então, sei lá, normalmente de 4 a 5 estágios é o mais comum de colocar. E, por exemplo, pré, eu vou dar um, colocar um exemplo aqui de resíduos. Então, o básico de, na produção de resíduos seria assim. A empresa só cumpre com a legislação. Ela só vai enviar aquilo ali para um aterro sanitário, que é o que a, a legislação fala que ela tem que cumprir, beleza. Já no segundo estágio, ela, por exemplo, já começa a reciclar, então ela já tem uma outra alternativa né, para esses resíduos. E no estágio 3, ela já vai começar a olhar mais para o seu processo para poder reduzir a produção desses, desses resíduos, e além disso, ela também recicla. Então, você vai preenchendo essa matriz com essas visões, sabe? De melhorando pouco a pouco. E aí, você vai ver onde é que você está. Se putz, putz, eu ainda estou indo no estágio básico, só cumpro com a legislação, mas eu quero chegar lá na frente que eu vou ter uma economia circular, eu vou conseguir, sabe, agregar muito mais com esses resíduos. Então, ali está o meu foco. E, falando nisso também, a gente pode pensar nos aspectos também como se eles fossem os KPIs, só que lembrando que os KPIs eles têm que ser quantificáveis. Então, aqui a gente pode pôr nesses aspectos, eles são os macros, mas aí pode entrar com esse outro conceito de KPI, onde a gente vai colocar isso em valores. Por que, que eles são importantes? Porque daí realmente a gente vai ver o quanto de melhoria que a gente está empregando em cada um desses estágios. Então, é sempre interessante a gente ter um baseline. Então, no, voltando de novo para resíduos, nesse processo eu produzo X quantidades de resíduo beleza, eu vou passar a reciclar, qual que vai ser a porcentagem de recicláveis que eu vou conseguir ter? E aí assim, você vai indo até melhorar, você vê que realmente você chegou num patamar que você já está empregando realmente a sustentabilidade no seu processo. E aí, por exemplo, para investigações e remediações, a gente sabe que a gente gera frascaria para caramba, e às vezes também não é só frasco, a gente tem um equipamento que já parou de funcionar, mas que a gente pode ver se não consegue retornar esse equipamento para a empresa que fabrica, para ele poder reutilizar a peça. Então, tem ramo do fatura, tem realmente a economia circular empregada.
0: Obrigada, Nath. Então, falando um pouco dessa parte dos KPIs e né, dos indicadores, é importante também monitorar né, esses, esses indicadores. E para falar um pouco sobre isso, eu queria passar a palavra para a Aline.
3: Olá, obrigada, Lu. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o BPM, que é o Business Process Management, que é uma uma sigla em inglês para gestão de processos de negócio, que tem sido muito discutido no mercado, né? E agora também tem sido adotado o Green BPM, trazendo aí essa palavra verde antes, né, para já conseguir associar com a preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente, não é? Então, como que funciona é, esse processo? Né? O BPM ele tem um ciclo de seis fases que são planejamento, modelagem, a simulação, a execução, monitoramento e melhoria. Então, como que a gente pode aplicar isso no, nos nossos processos de, no gerenciamento de área contaminada? Né? A fase 1, um, que é a fase de planejamento, é onde a gente vai decidir quais são os insumos, as ferramentas qual o papel de, de cada um naquela atividade, né? Então, por exemplo, se nós vamos falar de uma investigação detalhada, né? Vamos decidir aqui, começar a etapa de planejamento do campo, né? Que já segue para a fase 2, que é a modelagem. Que é onde a gente vai começar a analisar as oportunidades de melhoria, buscando ser mais sustentável nesse processo. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma investigação detalhada, então, a gente vai pensar se a gente precisa, naquela fase, instalar postos de monitoramento ou se a gente pode, ao invés de instalar um poço que consome tantos insumos, né, usar ali uma, ferram uma ferramenta de alta resolução que vai trazer um uma economia para o projeto né, de não gastar tantos insumos assim. Então, nessa fase, nós vamos começar com entender esse consumo e buscar as melhorias. Aí, a terceira fase, a gente passa para a simulação, que é como a gente vai começar a analisar o consumo e já refinar mais ainda essas melhorias, buscando ser mais sustentável a cada processo que a gente decidiu lá na modelagem. Então, por exemplo, se vamos fazer uma investigação, as ferramentas que vão ser utilizadas vão, vão precisar ser lavadas. Então, como que vai ser esse consumo de água? Será que a gente pode, por exemplo, utilizar uma lavadora de alta pressão que vai diminuir aí o consumo de água né, em cerca de 80%? Então, já cada vez mais refinar os insumos que vão ser usados e os processos deixar eles cada vez mais sustentáveis. Né? Seguindo para a simulação, a gente já parte para a etapa da execução, que é onde nós vamos conseguir identificar se realmente nós vamos conseguir implementar essas melhorias e como elas vão funcionar no dia a dia do projeto, né? E também nessa etapa de, ex de execução é muito importante fazer a fase 5, que é o monitoramento, que é, como a Nath disse, a gente precisa né, monitorar ali os nossos KPIs, né? Para a gente entender onde está o gargalo de cada projeto, né? Então, por exemplo, se a gente faz o um monitoramento e aí nesse monitoramento a gente consegue monitorar a pegada de carbono do, do projeto. Então a gente vê que o nosso gargalo naquele projeto é a pegada de carbono. Então vamos começar a repensar a logística, por exemplo, né? Muitas vezes, fora aqui do estado de São Paulo, os projetos usam muitos insumos que vêm ainda do estado de São Paulo, né? Então, tentar procurar fornecedores locais que já vai diminuir essa pegada de carbono aí na, na logística, não é? E também estimular a economia local, como a Yasmin falou, né? O fator social também é muito importante, né? Não pode ser deixado de lado para o projeto ser realmente sustentável. Após ter esse monitoramento, é que a gente vai conseguir partir para a última fase, que é a fase da melhoria. Então, depois do projeto executado e a gente ter esses indicadores, nós vamos conseguir ver se aquele projeto foi sustentável, se tem algum gargalo, como que pode ser feito para ser minimizado esse processo, como que a gente pode cada vez mais melhorar né, todos os processos dentro do, do ciclo de vida do projeto, né? E dentro disso tudo, é muito importante também a gente monitorar não só o nosso, o nosso projeto, né? Mas também a gente verificar com os nossos parceiros. Como que a gente sabe que dentro do, do gerenciamento de áreas contaminadas, a gente precisa de muitos parceiros aí para executar os projetos, né? Então tem as equipes de sondagem, o laboratório, né? Então, monitorar também como eles estão fazendo essas ações, o que eles estão fazendo para se buscar ser cada vez mais sustentáveis, né? Porque é muito importante também ter esse controle, né? A gente tem aí exemplos, né, que tem saído na mídia, por exemplo, de um, uma grande empresa aí do setor de bebidas que ganhou prêmios de sustentabilidade por ser referência na área, né, e pouco tempo depois, o nome dela foi envolvida em, em polêmicas de trabalho escravo, e aí quando você vai é, entender o que aconteceu, né, você vê que é um dos terceirizados que tinha envolvido, que estava envolvido, né, nessa polêmica, e acaba manchando o nome da empresa, né, não era diretamente a empresa que se envolveu nisso, mas acaba manchando ali um pouco a reputação da empresa. Então, é muito importante a gente também entender como nossos parceiros estão lidando com as questões sustentáveis, né? Até para a gente também estimular o mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Porque se uma empresa, ela deixa ali de ganhar o contrato por ela não estar tá, não tá aplicando né, metas de sustentabilidade, isso faz a empresa né, tentar se renovar, tentar buscar esse conhecimento, tentar é, rea, reanalisar as suas práticas de mercado. Né? Então, isso é, é bom para todos, né, nós buscarmos esse monitoramento de, de como nossos parceiros também estão sendo sustentáveis.
0: É bem legal ver, ver essa evolução do mercado exatamente por isso, né? cada vez mais sustentabilidade sendo levada a sério né, em todos os... Os passos né, em todas as etapas de cada projeto e, e o quanto isso vai afetando aos poucos o mercado positivamente, né? é, uma, é uma bola de neve, né? de certa forma, positiva porque é, as empresas elas começam a, a estruturar a sua parte de sustentabilidade começa cada vez mais a investir nessa parte e aí quem não faz isso vai ficando para trás, né? então é muito legal que a gente vê que isso, isso vai causando né, aos poucos uma evolução positiva no mercado então, para falar exatamente desse mercado, né, mais voltado para a parte do gerenciamento de áreas contaminadas e a sustentabilidade, eu queria chamar aqui, por fim, a Joyce para falar um pouquinho exatamente sobre os desafios desse mercado.
4: Pois é, é quando a gente pensa em mercado, nós temos aí um grande desafio, como a Luciana disse, e eu acho que um dos principais desafios que nós temos é a, o compartilhamento do conhecimento. É que as pessoas saibam que qualquer remediação pode ser sustentável. A sustentabilidade para um projeto de remediação, ou então, melhor dizendo, para um projeto de gerenciamento de área contaminada, ele pode ser um projeto que ele já está andando, você não precisa começar um projeto e ele tem que ser sustentável. Porque a gente sabe que tem áreas que já tem projetos iniciados há bastante tempo. Então, não adianta a gente né, querer, a partir de agora, começar o projeto do zero. Não. A partir de qualquer estágio, esse projeto pode ter uma gestão sustentável desse projeto. Eu acho que esse é um importante desafio para as pessoas conhecerem Outro desafio que eu vejo também no mercado é a gente realmente mostrar que esse projeto é sustentável. Porque não é só a gente é, não é só dizer que o projeto é sustentável porque ele usou determinada técnica. Não existe uma, uma técnica que seja mais ou menos sustentável que a outra. E sim, a forma como nós executamos essa técnica de remediação. Qualquer técnica de remediação, se você fizer uma boa gestão do seu projeto, baseado nos pilares ambiental, social e econômico, ele pode ter benefícios para a sustentabilidade do projeto. Então, sempre a gente busca comparar técnicas e não dizer uma técnica é melhor que a outra. E muitas vezes o mercado é fadado a dizer que ah, essa técnica aqui é melhor que a outra, é mais sustentável que a outra e condena algumas técnicas, muito pelo contrário. Então isso também é uma quebra de paradigma que os grupos que trabalham com remediação sustentável têm buscado e mostrado isso para o mercado, que a gente pode ter projetos mais resilientes independente do estágio do projeto, independente da técnica. Outro grande desafio que eu vejo é também quebrar esse paradigma de que um projeto sustentável ele vai custar mais caro. Não, para que ele seja sustentável, ele precisa ser gerido de forma que ele custe menos. E esse custo não é só o financeiro, é o custo ambiental que muitas vezes... A gente sequer pensa no, na questão da valoração de um dano ambiental ou na valoração que essa recuperação ambiental está trazendo, mas isso pode ter um valor muito grande, agregado. O impacto positivo que esse projeto traz a uma comunidade, então pensando no nosso pilar social, e também, por fim, claro, a questão econômica, que é o quanto é economizado em um projeto. E tudo isso, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses pilares. A gente normalmente chama de pilares ou aspectos justamente porque é onde sustenta o, a sustentabilidade de um projeto. E se a gente tiver um pilar mais curto que o outro, a gente não vai ter um equilíbrio pleno. E a ideia é que a gente traz para os nossos ouvintes e que a gente sempre busca mostrar aos nossos convidados e trazer trazendo aí os nossos convidados a também nos ajudarem a compartilhar essa, essa forma diferente de pensar para a gestão de um projeto de uma área contaminada, tendo como foco a sustentabilidade, é tirar cada pessoa da sua zona de conforto para pensar em um projeto em qualquer etapa como a Aline bem disse, você pode pensar na investigação, na etapa do laboratório e etc. Pensar nessa, nesse projeto com os olhos da sustentabilidade. Será que eu consigo é, trazer uma melhoria aí no meu processo de logística? Será que eu consigo economizar insumos? Será que na área que eu estou trabalhando, eu não tenho alternativas de materiais que podem me subsidiar ao longo do projeto, sem que eu tenha que comprar novos materiais ou gastar novos recursos naturais. E tudo isso feito a gestão pensando nas etapas, pensando em um bom planejamento, definindo primeiramente metas que são baseadas, primeiro que Numa aspiração. Então, como a Natália comentou, a gente precisa... Onde eu quero chegar é a minha aspiração. Até onde eu vou chegar? É a minha meta, é quando eu começo a colocar valores. E como eu vou chegar e para onde eu vou? Onde eu tenho que ir? O que eu tenho que atingir? É o meu indicador ou o meu KPI. Então, todos esses conceitos são importantes para que a gente tenha realmente projetos sustentáveis no nosso mercado. E isso é um desafio, e é um desafio que a equipe da, aqui da Rede Nicole tem abraçado já há alguns anos de disseminar esse conhecimento, e hoje é, o nosso podcast é mais uma das ferramentas para a gente fazer isso, para disseminar esse conhecimento e para que a gente traga o tema sustentabilidade cada vez mais na pauta de discussão e principalmente que seja algo fácil de aplicar. Algo que a gente que vire rotina no dia a dia dos, dos projetos, de uma gestão de uma área contaminada. Que, claro, ele seja algo tão orgânico depois no processo, que os, as pessoas que vão gerenciar esses projetos, que vão executar esses projetos, já tenham o um mindset de que, poxa, se eu não fizer uma gestão sustentável do meu projeto meu projeto vai ser o contrário disso. Ele vai ser o quê? Um projeto insustentável. Ou seja, o meu projeto pode ser aquele projeto que é, a gente muitas vezes vê no mercado, que o pessoal comenta que é o projeto que enxuga gelo, é o projeto que ele não tem uma boa estimativa do que vai ser gasto, que acaba gastando mais ou que o cliente não está satisfeito, que a gente não protege o bem, que a gente precisa realmente proteger que a gente causa riscos à saúde humana e todos esses problemas que muitas vezes a gente tem. E hoje a sustentabilidade é um dos mecanismos mais eficientes que se tem no mercado para fazer a gestão é, de um projeto pensando aí no, nos três pilares. Então, por isso que nós sempre buscamos puxar aí esse tema, trazer os nossos convidados para pensarem conosco sobre o tema e principalmente disseminar o conhecimento para o mercado a respeito da sustentabilidade.
0: É interessante ver, não só nesse episódio de hoje, mas acho que em todos os nossos outros, né, que a sustentabilidade ela vai além de algo que tá na moda, ela vai além de algo que é bom pro marketing, é bom pra visibilidade da empresa. A sustentabilidade é importante pro projeto rodar, é importante pro projeto ter os, o melhor custo-benefício, digamos assim, no sentido inclusive de, como você falou, né, Joyce, a gente não ficar enxugando gelo, né, fazer um, proje um projeto insustentável é basicamente enxugar gelo é você ter custos mais altos do que deveria você mobilizar mais pessoas talvez do que deveria você mobilizar mais materiais talvez do que deveria então é, acaba passando além do, do, do marketing da moda né A sustentabilidade é importante para o seu projeto rodar para ser um projeto que seja competitivo no mercado de várias formas né então muito legal, meninas, muito obrigada por todos esses conceitos hoje. Acho que se deixar, esse é um assunto que a gente pode falar por horas. <risos> a gente passou aqui, pincelou alguns, alguns dos principais conceitos. Muito, muito obrigada e acho que a gente se vê na próxima, então.